0: Europa Focus. Política y más desde la capital de la Unión Europea. Europa Focus es un podcast de la revista Proceso. Proceso.com.mx
1: ¿México
2: está en guerra interna? Con un número inconcebible de muertos, desaparecidos o desplazados que podría ser el de una guerra y no cualquiera, el Estado mexicano no se enfrenta a hordas de la delincuencia común. No es un debate nuevo si México está enfrascado o no en una guerra interna. Pero vuelve a salir a la luz a raíz del bochornoso episodio que pasó el gobierno mexicano en Culiacán, donde el cártel de Sinaloa evitó la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán movilizando a decenas de sus sicarios y exhibiendo armamento de alto poder, un sorprendente control del territorio y una capacidad logística que el propio secretario de seguridad, Alfonso Durazo, reconoció como una de tipo militar. Para la Clínica de Derecho Internacional de Leiden, un centro de expertos en la materia con sede en Holanda, no hay duda en México hay un conflicto armado interno. En la primera parte del podcast les platicaremos los detalles y el efecto inmediato que tendrá esta interpretación jurídica en las denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Continuando en esa misma línea temática, también les presentaremos una conversación con Laurent Laniel, el director de análisis científico del Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías. Usted quizás ha escuchado o leído acerca del poderío internacional de los cárteles mexicanos, de sus tentáculos y ramificaciones por todo el mundo. Bueno, pues Laniel nos dice que esa impresión es exagerada, esa imagen del narcotráfico mexicano, que al menos en Europa, no corresponde con la realidad. Lo invitamos a escucharlo.
3: Episodio 4 Europa Focus.
2: ¿Estaría usted de acuerdo? que México atraviesa una guerra interna, que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano sostienen desde 2007 un conflicto armado contra cárteles del narcotráfico y que estos cárteles son lo suficientemente poderosos y estructurados para desafiarlas? ¿Qué pensaría usted si le digo que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entrampado en una guerra contra el cártel de Sinaloa, Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué pensaría usted de que el Cártel de Juárez, la familia Michoacana, la organización de los hermanos Beltrán Leiva y los Caballeros Templarios fueron también grupos beligerantes durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Quien así lo considera que México atraviesa un conflicto armado no internacional es la prestigiosa Clínica de Derecho Internacional de Leiden, en Holanda, una de las instituciones más reconocidas del mundo en su campo de estudio. El problema mexicano, nos dicen los expertos holandeses, va más allá de un combate contra la delincuencia. La Clínica de Derecho Internacional de Leiden es una institución que se declara partidista y apolítica. Asesora a tribunales internacionales, a ejércitos y organizaciones no gubernamentales para mejorar la protección en tiempos de guerra y garantizar la rendición de cuentas de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad y de genocidio. Esa clínica realizó un informe para saber cuál es el estatus en derecho internacional humanitario de la situación de violencia mexicana. Lo hizo por encargo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El informe concluyó que La actual situación de violencia relacionada con las drogas en México desde 2007 ha alcanzado un nivel suficiente de intensidad entre partes que son grupos armados organizados. Por lo tanto, supone un conflicto armado no internacional. José Antonio Guevara, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, lo explica así:
0: Lo que hace el estudio es responder a la pregunta si con la información pública disponible, con la información pública disponible, cómo se puede calificar la situación de México conforme al derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Y el informe lo que hace es que analiza con fuentes abiertas, como puedes ver ahí a todas las fuentes que utiliza, eh, si se reúnen los dos elementos que existe, que exige el derecho de la guerra para, que, para calificar a que un determinado país se encuentra en conflicto armado o no. El primero de ellos es eh, que se presenten enfrentamientos armados entre eh, grupos armados organizados con el ejército del país o entre estos grupos.
2: En el derecho internacional de guerra son considerados grupos armados aquellos que reúnen suficientemente dos características, cierto nivel de organización y cierta intensidad de fuego en sus enfrentamientos. La clínica analizó esos aspectos en nueve grupos del tráfico de drogas y encontró que siete reunían esos requisitos. Sobre el indicador de la intensidad, Guevara nos dijo lo siguiente.
0: El, el informe y el derecho de la guerra y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y de los tribunales ad hoc eh, te dan elementos para valorar eh, ese, ese, ese aspecto. Eh, no, no son eh, elementos que deben satisfacerse todos al mismo tiempo, sino que deben eh, satisfacerse algunos de ellos. Eh, elementos como, por ejemplo, el tipo de armamento utilizado. Eh, eh, entonces analizan el tipo de armas que se han utilizado en ese enfrentamiento, y, y claramente, pues son armas eh, propias de una guerra: las ametralladoras, estos rifles de alto calibre
2: que penetran. Eh, Blindajes blindajes, este, eh,
0: etcétera, etcétera. Y no solamente el tipo de armamento, sino la cantidad de armamento, incluidos el número de municiones que se han eh, utilizado. Otro elemento es el número de víctimas que, que han eh, sido muertas o heridas en el curso de esos enfrentamientos. Eh, y bueno, tenemos cifras que exceden los mil personas que han muerto en enfrentamientos eh, se presume que son en enfrentamientos, eh, pues tampoco está esclarecido, pero bueno, hay muchos eh, eventos que hemos visto en las noticias, como por ejemplo lo reciente de Michoacano Guerrero, eh, o Tamaulipas, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, el número de heridos por, por este tipo de armamento también es un indicador. Eh, también el, eh, la cantidad de, de inmuebles o bienes que han sido destruidos en el contexto de los enfrentamientos, eh, las personas que han sido desplazadas por la fuerza por este de, de, número de enfrentamientos eh, y la duración de los enfrentamientos. En, eh, la extensión en el espacio de los enfrentamientos. Entonces, tomando todos esos elementos, eh, analizan cada grupo armado con los enfrentamientos que hay información y encuentran que en esos lugares en donde estos eh, grupos tienen eh, capacidad operativa, eh, se, están de, 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 se, se dan esta intensidad suficiente para considerar los enfrentamientos. El tipo de operación que vimos en Sinaloa es Exacto. uno de esos tipos de operaciones que son claramente operaciones coordinadas, eh, simultáneas, que requieren un despliegue logístico, que no es un despliegue logístico que te organiza la, una banda... Eh, eh, de, de, común de la, de la delincuencia, sino un grupo que tenga entrenamiento, eh, entrenamiento y capacidad logística para entrar, para bloquear las entradas y las salidas de una ciudad, incendiar camiones en esos lugares. Uh -huh. Y ese tipo de análisis lo hace en el estudio, si tú lo puedes ver, en varios estados, como por ejemplo en Michoacán, en Nuevo León, en Coahuila.
2: El periodo del estudio holandés comprende entre 2007 y 2017, pero la situación de guerra interna prevalece. El análisis abre una puerta que hasta ahora se ha mantenido cerrada en la Corte Penal Internacional de la Haya, que recordemos, está facultada a investigar y en su caso procesar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han presentado informaciones a corte sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto por agentes del Estado. El caso es muy complejo, pero déjeme explicarlo de esta forma. La Haya no ha intervenido hasta ahora en México porque alega que las graves violaciones a los derechos humanos se dan en el marco de la guerra contra el narcotráfico, y así no califican jurídicamente como crímenes de lesa humanidad, es decir, no recaen en su competencia, en su jurisdicción. Pero si esos mismos hechos u otros se presentan como actos ocurridos en un conflicto armado interno, que atentan contra el derecho internacional humanitario de guerra, la Corte quizás podría analizarlos bajo un prisma más favorable a la necesidad de una investigación
0: por la información que presentábamos de imágenes de, de los tipos de enfrentamientos eh, que se veían el tipo de armamento, eh, nos, nos, nos sugirieron que, que, que presentáramos información sobre la naturaleza de la violencia, a ver si se reunían los elementos del conflicto armado, y es por eso que acudimos a uno de los centros de investigación más reconocidos en el mundo, que es la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de Leiden, que son especialistas en derecho de la guerra. Entonces, para nosotros no tener que generar credibilidad de que somos una ONG de derechos humanos, pero también somos estudiosos y podemos hacer informes de, de, de un cuerpo jurídico que normalmente no utilizamos en México. Pues dijimos mejor le pedimos a los que saben, tienen un nombre hecho, tienen la experiencia probada, que nos respondan a esta pregunta. Entonces lo que estamos viendo es, es un informe de esta institución con todo el prestigio y la credibilidad y experiencia en esa materia que le está diciendo a la Corte Internacional, la situación de México, puedes analizarla a partir de, 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 de este cuerpo normativo, de estos, y calificarla como conflicto armado, y ahora tendremos que hacerle llegar información para convencerla que se han cometido crímenes de guerra, de cosa guerra. que no hemos hecho. Le hemos hecho hasta ahorita, ya ha llegado
3: información de los
0: crímenes contra la humanidad, como te comenté, eh, y le hemos hecho llegar información sobre el, la naturaleza de la situación de México como conflicto armado. Pero todavía no, no le casos. damos el, el segundo paso de, de, de crímenes de guerra, que lo haremos en el curso de los próximos meses.
2: ¿Y ya tienen eh, los casos o el, las situaciones que van a, a introducir a la, a la Corte sobre, sobre crímenes de guerra? Sí.
0: Sí, vamos a introducirle pues, elementos relacionados con la comisión de crímenes como tortura, asesinato, desapariciones cometidas en contra de personas eh, que no participan en las hostilidades o que están fuera de combate, población de población civil que se cometen por las Fuerzas Armadas eh,
2: mexicanas. Ya como crímenes de guerra ya como crímenes de guerra. Guevara señala que ya disponen de más de mil casos de víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial dentro del periodo 2007 a 2017. Hasta ahora, dice, no se han documentado a profundidad crímenes de guerra cometidos en el actual gobierno, aunque aclara, en los medios se comienzan a reportar personas muertas en enfrentamientos, por ejemplo, el Michoacán, Guerrero o Tamaulipas. Por lo pronto, el informe de Leiden. Ya fue entregado a la Corte Penal Internacional.
0: No podríamos decir que, que, que la política para cometer crímenes contra la humanidad sigue en esta administración, ni tampoco que las autoridades federales, el uh -huh. Ejército la Marina, estén cometiendo crímenes de guerra. Lo que sí podemos inferir de la información pública disponible es que eh, la política de guerra... O la guerra propiamente por los enfrentamientos que se celebran entre los grupos armados organizados y los agentes del Estado eh, y el nivel de organización de estos grupos, nos puede, podemos decir que, que, que la guerra
3: continúa. Europa Focus.
2: Sigue vivo y en constante mutación. De la experimentación al ruido postindustrial, los que respiran odio. Desde el México más retorcido, Oxomaxoma.
3: Focus.
2: Reportes e informes, prensa, centros de estudios nos dicen que algunos cárteles de narcotráfico mexicano, el de Sinaloa en primerísimo lugar, Conforman una gran empresa multinacional con presencia, se ha informado, en más de 80 países de los 193 que hay en la ONU, o incluso hasta en 70% del planeta. Europol nos explica en sus reportes que la droga latinoamericana que consume Europa, la cocaína, llega a través de contenedores que salen de puertos sudamericanos o del Caribe y que llegan a puertos de España o de Italia, atravesando África del Norte, pero más recientemente también a los puertos de Bélgica, Holanda o Alemania. Por la prensa, sabemos que se han establecido pactos entre narcos mexicanos del cártel de Sinaloa o Los Zetas, con mafias o distribuidores de droga locales de Italia, España, Inglaterra o de Holanda, y se reportan decomisos de droga mexicana en destinos tan lejanos como Australia o Asia. Recordemos el caso de los tres hermanos mexicanos detenidos en Malasia en 2008 en un laboratorio clandestino de metanfetaminas. Los tres hermanos, que fueron condenados a muerte, fueron indultados este año. No hay que olvidar tampoco que en 2012 fue capturado en Madrid el primo de Joaquín, el Chapo Guzmán, que junto con otros mexicanos intentaba ampliar el negocio del cártel de Sinaloa en Europa. También fue arrestado José Rodrigo Arechiga, el chino Antrax, un jefe sicario al servicio del cártel de Sinaloa. Fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam. Y en 2016 le tocó también ser detenido en la capital española a Juan Manuel Muñoz, el mono Muñoz, el supuesto enlace europeo de los Zetas. En 2013, Europol emitió una alerta de amenazas sobre el posible impacto futuro de los grupos mexicanos del crimen organizado y los países de la Unión Europea aprobaron ese mismo año que Europol llegara a un acuerdo de cooperación con México. Pero desde entonces, la policía europea no ha vuelto a tocar el tema y el acuerdo bilateral nunca se concretó. ¿Qué amenaza real plantea el narco mexicano a la seguridad de la Unión Europea? Hablamos con el experto francés Laurent Laniel director de análisis científico del Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías, la agencia descentralizada de la Unión Europea, cuyo objetivo es ofrecer información y evidencia sólida para el diseño regional de leyes y estrategias en materia de estupefacientes. Laniel fue investigador del Instituto Nacional de Altos Estudios de Seguridad en Francia y antes del Observatorio Geopolítico de las Drogas, una organización independiente francesa que estudia cómo evoluciona la producción y el tráfico de drogas ha realizado también estudios acerca del mercado mexicano de estupefacientes y grupos armados, principalmente en el estado de Guerrero. Esto fue lo primero que nos dijo.
1: Los carteles mexicanos aquí no preocupan o no preocupaban hasta hace muy poco, eh, tanto como otros grupos criminales, Europeos, para comenzar, obviamente, estamos en Europa. Y también eh, de otro, otros países como Albania, que también está en Europa, pero no en la Unión Europea. Eh, otro tipo, Serbia, Montenegro y eso, los Balcanes, eh, los colombianos, eh, los marroquíes. Pero los mexicanos todavía no están así vistos como una amenaza mayor aquí en Europa. Ahora, le, le dije... Te, hasta hace poco, eh, pero este año acontecieron hechos eh, uh -huh. fundamentalmente en Holanda y en Bélgica eh, con decomisos de grandes cantidades de metafetamina y de un laboratorio, en un caso que usted seguramente está enterado el en mayo del ¿no? 19, en Movedike, uh -huh. eh, que era en un barco el laboratorio, y que eh, lo, lo intervino la policía y eh, había, había metanfetamina el cristal, uh -huh. a ser eh, siendo procesado ahí y tres mexicanos, tres ciudadanos mexicanos fueron detenidos en este operativo.
2: Además de ese navío de 80 metros de largo donde se producía metanfetamina cristalina y que fue descubierto en mayo en el puerto holandés de Mordi. En junio fueron decomisadas dos toneladas y media de metanfetamina en Rotterdam, que tenían que ver con una empresa española ligada a México. Y en agosto se confiscaron en una bodega holandesa 32 kilos de la misma sustancia, la cual provenía de México.
1: Es una amenaza para nosotros, eh, europeos, porque puede ser que mm, carteles mexicanos tengan la intención de desarrollar el mercado de la metanfetamina cristal aquí en Europa, o que nos utilicen eh, como eh, lugar de refinamiento, de, de producción, digamos, final de metafetamina para ser enviada a otros países. Pero como le digo, eh, esto no está todavía bien comprobado que está ligado con carteles mexicanos, ni con qué cartel. Yo lo veo sí. difícil que eh, alguien pueda enviar toneladas de metafetamina desde México, a Holanda o a Bélgica o a, a donde fuera en Europa sin que esté involucrado un cartel. En Europa hay un, hay un mundo criminal, digamos, eh, muy muy bueno, o sea, muy muy apto a, a la producción de drogas sintéticas, ¿no? Eh, concretamente en, en en Holanda, pero también en Polonia, en Bélgica. En, en República Checa hay, eh, hay una historia, una tradición siquiera de, de producción ilegal de drogas sintéticas. Eh, yo creo que esa gente, ahora los europeos, digo, eh, se están un poco alquilando eh, su saber hacer y su infraestructura eh, criminal en Europa para quien quiera pagar y, y hacer negocios con ellos y utilizar sus, sus servicios de, de refinamiento de drogas, como le digo en ese caso lo que se sospecha es que fue enviada metanfetamina eh, base a europa para su último el, el, el paso final de cristalizarla y algunos de los cristales que se encontraron en uno de los casos eran muy grandes de, de metanfetamina muy pura eh, y, y se sabe que cuanto mayor el, el cristal el pedazo de cristal eh, eh, más eh, precio lleva no eh, cuesta más dinero al que, le, al que lo compra este es el punto de vista europeo. Ahora, que los mexicanos criminales también se aprovechen de esa oferta digamos, de servicios, no me extraña eh, porque lo, también lo hacen otros, eh, otros grupos criminales internacionales que utilizan Europa o bien para refinar drogas o como territorio de trasiego de drogas para otros eh, puntos de, del mundo o para vender mismo en Europa. Lo que lo que a mí me, no me queda claro y me ha extrañado durante muchos años es que con el poderío que se le atribuye a los a los carteles mexicanos tanto en México, en Estados Unidos y en Colombia, ¿por qué es aquí no se no se han detectado eh, con más fuerza o porque no destacan aquí? Como le dije al principio, aquí la amenaza del cartel mexicano es no es, es algo que se, que se hable mucho. Entre, lo, entre los policías o en, en, en la prensa, no, no, es un, no es un asunto así de, de grande destaque, de, de destaque público. Eh, y eso es un poco extraño porque eh, realmente se vio con el, con ese asunto del hijo del, del Chapo Guzmán que sí tienen un poder bastante fuerte y bastante increíble.
2: En un reportaje sobre el crecimiento del mercado europeo de la cocaína, transmitido recientemente por la televisión franco-alemana Arte, Ignacio Miguel de Lucas Martín, fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional Española, asegura que la fuerza y potencial de violencia de los cárteles está siendo subestimado en Europa y advirtió, y cito, del riesgo de una mexicanización. El experto europeo da su diagnóstico.
1: Lo que pasa es que en España están en están en este momento en una lucha contra eh, contrabandistas de drogas de toda la vida, eh, de una región de Andalucía, del campo de Gibraltar, cerca de Argeciras digamos, y Gibraltar, eh, que se ha, se ha dado una ofensiva para para terminar, digamos, con eh, los carteles ahí y que ha habido algunos eh, hechos de violencia, pero oh, ya, este, esto está muy lejos, muy 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 lejos de llegar a los niveles mexicanos. ¿eh? Eh, hubo una persona que se murió, un, un niño, creo por un accidente, un tipo que huía en un barco y mató a un niño sin querer, liberaron a un, a un narco de un hospital, otros narcos, uh -huh. lo, lo sacaron del hospital, eh, cuando el tipo era preso, supuestamente, uh -huh. pero herido en el hospital, y eh, poco más que esto, y hay narcos ahí que, eh, eh, grandes narcotraficantes españoles que eh, están en Twitter y hacen videos y se muestran y se burlan un poco de las autoridades. Ahora esta situación eh, también, in, in, digamos, implica la, la complicidad más o menos, eh, o, eh, o por lo menos que no digan nada, eh, habitantes de una, de un, varias pequeñas ciudades, no, o sea, hay, hay una digamos complicidad social un poco con, lo, con los narcos que hace difícil la acción de la policía. Eh, y y en lo que sí tiene razón ese ese juez es que hay varios, hay varias, eh, varios puntos así en Europa donde el narcotráfico tiene un poder muy grande y, mm. y ha comprado a la gente, eh, digamos, o, mm. o tiene un, se mueve en un, en un ámbito social donde está tolerado por la gente alrededor, que suelen ser barrios pobres, digamos, o, o, o sí. Eh, barrios de las afueras de París o barrios de, como le digo, ahí en, en el sur de España, algunos en Galicia, en Inglaterra, en Holanda. Tenemos así foquitos de, de, de lugares donde el, el crimen organizado ligado al mercado de la droga tiene un poder eh, que no debería tener. Hay focos donde hay actividad de narcotraficantes que pueden llegar a controlar barrios y a... Y a y apagar y a poblaciones digamos pero no son mexicanos ¿eh? son europeos o son albaneses o o qué sé yo marroquíes o ingleses franceses ¿sí? uh -huh. españoles portugueses eh, no son los mexicanos los que, los que hacen lo que le acabo de describir, las violencias y todo eso. No es que el, el narcotráfico mexicano sea bajo eh, se, esté bajo control en Europa. No parece que, que, que está aquí de manera muy fuerte. Hay otros grupos que pa nos, nos parecen sí. mucho mayores, mucho más fuertes y que, que ponen riesgos mucho más serios.
2: Pero, las, ¿sí? pero la droga que se vende, eh, la uh -huh. cocaína en este caso, que se está vendiendo en Europa, uh -huh. proviene de América Latina.
1: Sí, proviene de Colombia y de Perú y de Bolivia, pero que nos conste, por lo menos de lo que la información que tenemos aquí, uh -huh. es más bien eh, uno gente colombiana, que, que está muy fuerte, o peruanos, eh, y, y cada vez más europeos que van directamente allá a comprar. ¿Sí? Eh, europeos de todas las nacionalidades, balcánicos también, albaneses, eh, franceses, ingleses, irlandeses, eh, italianos, españoles, que se van a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Brasil, a Uruguay, a hacer negocios, comprar grandes cantidades y llevarlas hasta Europa. No tenemos información de que todo esto está organizado por carteles mexicanos. Creo que decía al, al principio, supuestamente tienen un gran poder en Colombia y son ellos supuestamente que manejan el negocio en Colombia. Bueno, así será, pero nosotros aquí lo que vemos es que son los colombianos o europeos que van directamente a comprar ahí.
2: Europol estima que el mercado europeo de las sustancias ilícitas genera 24 mil millones de euros al año, de los cuales 5.700 millones, es decir, casi una cuarta parte, corresponde al valor minorista de la cocaína que es la segunda droga que más se consume en la región, pero muy por detrás de la cannabis que se trafica de Albania y Marruecos. Europol ha identificado en la Unión Europea alrededor de 1.700 grupos criminales organizados que se dedican a la producción, tráfico o distribución de drogas, y que están integrados por ciudadanos de 180 países, aunque 60% de ellos provienen de alguno de los estados miembros de la Unión Europea. Laniel la sostiene que en ese escenario de diversidad criminal y competencia la supuesta presencia de los cárteles del narcotráfico mexicano alrededor del planeta es una exageración, simplemente porque choca con la realidad, al menos en Europa.
1: Se puede decir cuando se, se aporta pruebas, ¿no? O sea, que me, que me expliquen, yo lo, estoy listísimo para creer esto, eh, pero eh, todavía no veo yo eh, evidence, uh -huh. pruebas de que sea así. No, y, y estoy, digamos, en un, un poco estratégicamente ubicado aquí en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías uh -huh. Para uh, estar enterado de, de ese tipo de, de información Yo creo que, que que el hecho de que no esté enterado muestra que no es, no es tanto así O lo es de una manera en que el plan pasa completamente desapercibido en Europa lo que me parece un poco, un poco difícil, ¿no? Entonces, o hay algo que no, que no detectamos, que no entendemos de cómo funciona el negocio, o estas, eh, estas declaraciones son exageradas. Pero en todo, en todo caso, este, yo no le puedo aportar pruebas de lo que digo, porque lo que digo se basa en una ausencia de pruebas de que los mexicanos están muy fuertes aquí.
3: Europa Focus. ¿Por qué es que yo en algo que hacer? ¿Por qué me importa? Noise, shoegaze, Gays,
2: mi mon plaisir. La música fue cortesía de Free Music Archive y José Álvarez, Oxomaxoma. Puedes encontrar más sobre el informe de Leiden y la entrevista con Logan Lanier. En proceso.com.mx Hasta el próximo episodio de Europa Focus